1: Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es un gran amigo y un hombre espectacular. Se llama Esteban Molina Cárdenas, Site Manager en Global Medellín, Ecuador. Y la pregunta que matamos es: ¿Cómo digitalizar cultura para escalar cultura? Mr. Esteban, la pregunta que me encantaría matar contigo porque amo esta pregunta es ¿Cómo digitalizar cultura para escalar cultura? Por favor.
0: Hay una historia muy bonita. Dios en un momento empezó a crecer y las personas iban sumando porque pues, ha sido una empresa que ha crecido un montón. Y muy rápido. La dificultad mayor era poder, primero, Saber quiénes son las personas que dentro de la organización como que conectan con el otro más, de alguna manera. Y después también quiénes son los que están teniendo éxitos en los proyectos. Y en la medida en que uno va creciendo, y me pasó cuando empezamos acá en Medellín hace 10 años, que fuimos 5 el primer día, pero a la vuelta de 3 años ya éramos casi 400, 500. Entonces fuimos creciendo mucho y a los 3 años ya éramos 500. Entonces uno esa sensación de cercanía se te va perdiendo con el volumen. Entonces ya llega a casos donde a ustedes, pues a mí me saludan y yo sé que es Glover porque me dice, y par, sé qué más, cómo vas y se le ve la actitud, pero ya no sé cómo es llamado. Y eso termina pasando y por eso precisamente nace StarMia porque se ve como perdiendo y desvaneciendo. Entonces la primera manera que lo hicieron, que era una forma muy escuelera, era poner un tablero en la medida en que iban reconociendo a las personas y en ese tablero ponían la foto de la persona como, hey, hoy hubo una felicitación en el cliente tal para Esteban Molina, entonces ponían mi foto en el tablero de la semana, donde ponían la foto y la estrellita de, hey, una estrella para Esteban, pues, se iba reconociendo de manera física en la oficina, o sea, era como un reconocimiento, o sea, como que el otro podía ir y decir, ay, ¿sabes qué? Yo le quiero dar a Esteban esta estrella porque de verdad se la merece, fue exitoso esta semana. Todo lo que de alguna manera fomentara el crecimiento de la organización o que tuviera un impacto positivo en la organización era reconocido. Siempre fue como el momento. Cero. Ya después dijeron, esto no es escalable, ya estamos creciendo, y en otra oficina y demás, ¿cómo hacemos para que esto se replique? Y ahí sí empezar, bueno, ¿qué es lo que quisiera tener una persona cuando entra a la plataforma? ¿Qué es lo que quisiera alguien conocer del otro a través de una plataforma entonces empezar a responderse esas preguntas entonces, eso poco a poco fue tomando forma y en el primer momento era reconocer una, con una estrellita la misma cosa que estaba en el tablero a llevarla a una plataforma simplemente a reconocer con una estrellita de alguna manera siempre fue distribuido en las diferentes oficinas porque siempre ha sido así la organización o sea, un proyecto lo atiende cinco o seis personas no necesariamente que todos están sentados en el mismo lugar y eso permite pues también esa interconexión de diferentes oficinas. Y ahí entra ese reconocimiento. Hay algo que es muy propio dentro de la empresa, que son los valores. Y los valores son, digamos, muy propios de la cultura y propios de esa cultura de, de Amigo. Entonces esos valores de alguna manera tienen que quedar conectados. Entonces haciendo un doble clic, como decimos nosotros los técnicos, es como la acción de reconocimiento partió desde un valor. Entonces eso de que el cliente te felicito es porque hiciste algo tan bueno que merece un, un reconocimiento al cliente, entonces fuiste excelente en lo que hiciste. Y poco a poco eso fue creciendo. A tal nivel llegó a ser una herramienta de tanto éxito que uno empieza, que ya hoy, por ejemplo, para mí es una herramienta completamente necesaria para yo poder entender quiénes son las personas de Medellín, que me mueve en la cultura, por ejemplo nosotros tuvimos después de pandemia digamos, esos momentos tan difíciles, venga ¿cómo empiezo yo a volver a conectar con el tejido de las personas después de un año y medio de estar encerrados? ¿cómo volvimos a empezar a conectar con el otro? Entonces, personas que tuvieron pérdidas de familiares, personas que sufrieron pérdidas de compañeros pues de entre todo como que entran en un estado emocional complicado y cómo hacer para conectar con ellos. La herramienta Roy, es excepcional porque entonces nos dimos cuenta que si bien vos como organización puedes ir y decir y tocar la puerta a fulanito, par, ve, nosotros sabemos que tuviste la pérdida, te acompañamos, y ahí toda una organización poniéndose el servicio, pero aún así es difícil porque la organización no es una persona, es un ente abstracto. Puede hacer mucho, pero igual sigue siendo muy difícil. Finalmente el lo a la persona. Si no había esa confianza con nosotros o con la persona de, de gestión humana o con alguno, con su líder, con ese contacto fuerte como que no alcanzaba a romper ese conectar. La herramienta tuvo un, un valor muy importante porque entonces empezamos a encontrar personas que eran tan amigos de todos que era muy fácil a través de ellos empezar a conectar. Y ahí nos dimos cuenta que esos son los cultural ambasados. Es el que nosotros identificamos en la herramienta, el que conectaba con varios, era cercano, le puede hablar de una manera cercana. Entonces fue una manera de poder volver a acercar a ese Glover que estaba pasando por un momento difícil a través de una persona que identificamos en la herramienta. De cómo llevamos por eso partía desde la conversación inicial. ¿Cómo aterrizamos todo un proceso que es tan humano y es completamente más abstracto desde lo humano? Cruzarlo de alguna manera digitalmente para poder conectarlo. Con Al final de la frase que tira tanto Giver, que es humanizando la organización. Y es, es eso, es de alguna manera una historia que quería contarte de ese proceso mental, pero cómo conecta con tu granito
1: es brutal, entonces yo entiendo 100% fue emergente cada paso fue algo emergente no planeado y, no,
0: y eso tiene tanto de largo como de ancho porque pues ya cuando vos haces un tema digital si vos estás enfocado y estás como dirigiendo ese crecimiento de la plataforma como con un propósito claro y definido es difícil que te perdas porque hay otro digamos defecto de entre comillas que tenemos sobre todo los técnicos y los que trabajamos mucho en tecnología y tenemos ese palo más técnico, de desarrollo y demás, es que empezamos a enamorarnos de la tecnología y no tanto de la solución. Entonces empezamos, uy, salió inteligencia artificial, ChatGPT, entonces pongámosle Y entonces los NFTs, y entonces pongámosle Y el metaverso, entonces hagamos el reconocimiento del metaverso. Donde empezás como a enamorarte de la solución desde lo técnico pero no necesariamente tiene sentido desde lo práctico, desde el propósito. Entonces, en ese aspecto, digamos, otra gran ventaja que ha tenido esa visión de la organización, pues el feedback continuo es de cada uno de los lugares. Es qué me funciona a mí, qué no me funciona de esto, y eso va de vuelta al equipo pues que está continuamente mejorando e implementando cosas que, que van como en la mano de ese propósito. Entonces, la data, la data que se ha generado es data profunda, Ahí, esa data llevó a unas implementaciones sencillas de inteligencia artificial pero muy potentes que por ejemplo a nosotros nos permite identificar cómo es esa probabilidad cuando alguien al reconocer al otro genera el impacto en el otro para que genere nuevas estrellas o nuevo reconocimiento, entonces hemos encontrado personas que sabemos que son por ejemplo tuvimos el caso en Chile de un chico que se llama Justo y justo llegó a ser uno de los más reconocidos de la organización porque cada vez que lanzaba estrellas a los que se las mandaban generaba como otra ola. Como la manera como lo hacía, el impacto, el momento, el por qué. Entonces eso generaba ola de réplicas alrededor de él y de los demás. Entonces todo eso ha permitido pues como seguir en esa evolución de, de la plataforma, de, de ese mindset pues que finalmente lleva consolidada plataformas sin perder que sigue siendo una plataforma, pero que sí ya teniendo pues una solución.
1: Yo voy a buscar las estrellas. Hey, qué tal, mira que yo hice, mira que yo hice, mira que yo hice. ¿Es más natural o la gente trata de conseguir estrellas porque ellos les gustan los premios, les gusta la competencia?
0: Sí, y indudablemente también es valga la redundancia, una competencia humana de alguna manera, el querer ser y mejor, pues al final de alguna manera eso es como una línea darwiniana de, el mejor Prima sobre los demás de alguna manera. Y cuando vos empezás a promoverte y a pedir estrellas, hay como una autorregulación de la misma gente. Tiene sentido yo reconocerte a vos porque me lo estás pidiendo que te reconozca. Entonces, no te doy la estrella porque no, porque es genuino y siempre como que la conversación es genuina. Es más, tengo otra historia de estas de cultura que, que pasó a través de, ese, de este mindset. Fíjate que tuvimos el caso de un chico muy nuevo de payroll que entró y estaba probando el sistema y le estaban enseñando aquí y tal, se era la nómina, flim, pam, pum. Caso que él en sus pruebas mandó un correo a toda la empresa donde le decía que le habían pagado el día que no era, por un saldo que no era. Entonces vos no te imaginas y pran, y eso fue a todo el mundo. Y entonces nosotros nos dimos cuenta, entonces salimos con un comunicado, fuimos y dijimos, venga, un error de, pues, un fe ratas, esto fue un correo que se fue, pero pues las condiciones siguen siendo las mismas, no ha cambiado nada. Entonces la gente entendió que había pasado, o sea, sin decir que este pelado se había equivocado había hecho algo que no debía hacer, simplemente entre líneas entendió que el chico había cometido un error en sus primeros momentos. La gente empezó todos a reconocerlos en la herramienta, Parse. no importa, todos hemos pasado por ahí, bienvenido, estamos para hoy. Y empezó a haber una ola de crecimiento en reconocimientos al chico, cosa que el chico llegó a tener en un día más estrellas de reconocimiento que Martín. El Martín Miguel del presidente. En un día, el amor de toda una compañía expresada a través de las estrellas. Y eso fue una cosa muy bacana. Entonces, nosotros hacemos un reconocimiento a fin de año a los que mejores, pues más estrellas tuvieron. Le damos un letrerito, un premio, pues, como decir, una estrella simbólica para que se sienta, pues, bien por todo el, digamos, el reconocimiento que tuvo en el año. Usted no se imagina el, el pelado de Bogotá. Usted no se imagina cuando yo me paré en la fiesta de diciembre a llamar a ese man. Y bueno, y el que más estrellas obtuvo en el año fue, y parse la ovación, y es la sensación. Entonces, el paso digamos, de convertir algo que por ahí de pronto lo pudo haber asustado, porque le dijo, ah, no, parse, chao, me sacaron, a convertirse en algo como, hey, sí, sabemos que te equivocas, te prestamos vos Entonces, ya se vuelve una persona relevante para la organización.
1: Tantas cosas lindas desde una historia. En allá es la pedacita de los valores. Mira, eso es muy interesante. Es que, I mean, muy lindo también para entender por qué Globan es Globan. Yo de verdad nunca he escuchado ninguna persona hablar mal de Globan. Nadie. Ni una persona. No he escuchado mala fama. Entonces, si la gente con una mala cultura está construyendo los proyectos exponenciales de otras empresas grandes. Estos valores van a ser como permeables hasta la parte de arriba en otras empresas, entre un efecto exponencial en cultura de otros mundos, en otras culturas, porque la gente construyendo la tecnología no tiene los valores, ¿no? Entonces, qué lindo que el mundo, yo creo que el mundo de AI fue esperando una empresa como Glomant.
0: No sé si me saco el molde de Glomant también en, en, un, en un aspecto ya personal. Y es que yo veo ahora con todo este tema de inteligencia artificial como viene el mundo y demás. Inclusive, por ejemplo, ahorita me estoy leyendo Frankenstein, el nuevo prometeo de Mary Shelley, y me hizo pensar en, en el concepto de la inteligencia artificial, el impacto de vos como creador, de la ética que hay detrás en eso, y asumir la responsabilidad. Entonces yo decía, como que me declaro en oposición, no porque no crea que la inteligencia artificial es importante para cambiar vidas, sino porque si nos ubicamos en el contexto humano, y valoramos lo que es ser humano, podemos identificar lo que es ahorita, cuáles son las soluciones pequeñas o necesarias para seguir siendo humano. En vez de enfocarnos en la evolución, en el impacto, en hacer que la inteligencia artificial sea buena y cada vez mejor, porque si nos seguimos enfocando en eso, lo que termina pasando es el desfase de lo de Por ejemplo, he escuchado una conversación del creador de OpenAI y de todo esto, y le hacía una pregunta usted, ¿se imaginó el impacto de su creación? Más o menos por la misma línea de lo que estaba hablando en el libro. Y decía, no, yo sabía que era grande, pero no sabía que iba a ser tan grande. Al final, yo solamente creo la herramienta. Las implementaciones de la herramienta vienen después. Luego no soy responsable del impacto de la misma herramienta mal implementada. Entonces, pienso quedarme en este espacio donde enfoquémonos en lo humano, en lo que verdaderamente tiene sentido, y mientras tengamos la cabeza puesta en lo humano, seguramente la construcción de la inteligencia artificial va a ser beneficiosa, y no vamos a dejar de ser humano, mientras que nos vamos yendo como lo que decía ahorita, enamorándonos de la solución, metiendo de tecnología a eso, volviéndola más rusa, Es pues mejor estar desde esta orilla.
1: Listo Esteban, siempre que más plata, más tiempo, qué placer, el tiempo pasa rápido hermano, qué buenas historias, muchas gracias.
0: No, pero acá en la conversación Ante a vos por el espacio y la invitación
1: Si te gozaste este podcast Y te gustaría escuchar más Ojalá que sí Por favor, déjame saber Qué invitados, qué temas Y qué preguntas Te gustaría que matemos Déjame un mensaje aquí sí, En Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.